0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Podcast-Serie von Union Investment. Wir beschäftigen uns heute mit dem spannenden Thema Wohninvestments im europäischen Ausland. Mein Name ist Britta Höpker und ich arbeite im Immobilienbereich von Union Investment in der Abteilung Marketing und Kommunikation. Und wie könnte es anders sein? Ich bin natürlich heute nicht alleine hier, sondern haben mir zwei Gäste und geschätzte Kollegen von Union Investment eingeladen. Das ist zum einen Martin Schellein, Abteilungsleiter für das Investmentmanagement Europa und zum anderen Adam Irani, Teamleiter und verantwortlich für das europäische
1: Auslandsgeschäft.
0: Herzlich willkommen.
1: Hallo Britta. Hallo Britta.
0: Martin, Adam, ihr seid beide schon einige Jahre bei Union Investment und habt über die Zeit äh, zig Immobilien gekauft und natürlich auch verkauft. Seit mehr als einem Jahr hat uns jetzt die Pandemie fest im Griff und fast alle sind im Homeoffice und man spricht mit Kollegen und Kolleginnen sowie Geschäftspartnern überwiegend virtuell. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht denn ein aktuell normaler Arbeitstag bei euch aus? Martin, vielleicht magst du mal den Anfang machen.
2: Ja, ich darf jetzt schon seit einiger Zeit per Sondergenehmigung wieder ins Büro kommen, sitze dort aber überwiegend alleine auf der Etage. Und ja, die Kommunikation läuft natürlich äh, weitgehend über Videokonferenzen. Und da hat man über die Zeit schon interessante Erfahrungen gemacht. Also man hat die privaten Lebensumstände der Kollegen besser kennengelernt, hat äh, Familienmitglieder getroffen. Dann gab es die Phase im zweiten Lockdown der interessanten Frisuren. Und später wurden dann die eigenen vier Wände durch virtuelle Bildschirmhintergründe ersetzt. Also ähm, ich werde das nie vergessen, aber ich freue mich auch drauf, die Kollegen bald mal wieder persönlich zu treffen. Ja, absolut.
0: Und
1: bei dir, Adam? Also bei mir sieht das alles sehr ähnlich aus wie bei Martin, mit dem Unterschied, dass ich tatsächlich überwiegend im Homeoffice zu Hause arbeite, mit allen Vor- und Nachteilen. Und was auf jeden Fall auffällt, ist, dass man halt alles nur noch virtuell machen kann. Also der kurze Austausch, mit den Kollegen bei einem Kaffee in der Kaffeeküche, der, der fehlt. Für alle möglichen Themen wird dann umgehend eine Videokonferenz eingestellt oder man macht halt alles gleich in einem offiziellen Telefonat. Das sind Sachen, bei denen ich mich dann auch freue, wenn, wenn man wieder live mit den Kollegen dann interagieren kann. Aber bei allen Vor- und Nachteilen, die wir im Zuge der Arbeit von zu Hause gesehen haben, müssen wir schon festhalten, dass wir auf der einen Seite den, den Draht und die Kommunikation zueinander nicht verloren haben. Wir sind auf allen möglichen Kanälen äh, im Gespräch und in Kontakt. Das ist auf jeden Fall ähm, sehr wichtig. Ähm, Und ähm, dass wir auch aufgrund der äh, modernen technischen Möglichkeiten ähm, normal arbeiten konnten, von zu Hause aus. Und vor allem, dass wir transaktionsfähig geblieben sind, was für unser Geschäftsmodell natürlich elementar ist. Eine besondere Herausforderung waren
2: natürlich Dienstreisen ins Ausland, zur Besichtigung von Immobilien immer noch unabdingbar. Obwohl sie seltener geworden sind und die Reisebeschränkungen haben uns natürlich sehr stark beschäftigt. Wir mussten uns an die Hamburger Quarantäneverordnung halten. Wir mussten auch internationale Regularien in den Zielländern berücksichtigen. Und äh, ja, das hat einiges an Logistik erforderlich gemacht und unzählige Corona-Tests. Oh, das glaube ich. Aber wir hoffen darauf, dass, es demnächst wieder, dass wir uns demnächst wieder freier bewegen können.
0: Man kennt Union Investments. Ähm Als großen Investor in Büros, Hotels und Shoppingcenter, gar keine Frage. In den letzten Wochen und Monaten vermelden wir aber auch immer mal wieder den Ankauf von Wohninvestments. Darum geht es ja jetzt auch heute. Den einen oder anderen mag das vielleicht überraschen. Martin, klär uns mal auf. Warum hat Union Investment sich dazu entschieden, den Ankauf von von Wohnimmobilien im europäischen Ausland zu forcieren?
2: Die Idee zum Aufbau einer Wohnquote in den Publikumsfonds ist nicht neu. Die ist schon im Jahr 2019 entstanden und insofern gab es hier keinen unmittelbaren Zusammenhang mit der Pandemie. Die Pandemie und ihre Auswirkungen hat uns aber darin bestärkt, dass das grundsätzlich eine gute Idee war und dass Wohnimmobilien eine sinnvolle Diversifikation unseres Portfolios darstellen. Also es geht darum, dass die Publikumsfonds einen signifikanten Anteil an Wohninvestments in ausgewählten europäischen Kernmärkten aufbauen und das soll eben der langfristigen Diversifizierung und Stabilisierung der Performance dienen. Mit dieser Erkenntnis sind wir natürlich nicht alleine. Also viele institutionelle Investoren, die in der Vergangenheit ihren Fokus ausschließlich auf Gewerbeimmobilien hatten, haben ihr Anlagespektrum auf Wohnimmobilien erweitert und insofern haben wir natürlich auch mehr Konkurrenz. Man sieht es auch daran, dass in bestimmten europäischen Kernmärkten die Wohninvestments jetzt schon vor Büroinvestments liegen. Das heißt, den größten Anteil äh, am Investment- und Transaktionsumsatz insgesamt haben. Die Assetklasse klasse gewinnt zunehmend an Bedeutung. Mietwohnungen bleiben ein attraktives Investmentobjekt, da Wohneigentum, insbesondere in den Metropolen, immer teurer, immer unerschwinglicher wird. Dazu kommt noch, dass jüngere Generation äh, ein klaren Trend haben zu mehr Mobilität und Flexibilität, was zu einer Erhöhung der Mieterquoten führt. Und das sehen wir in vielen europäischen Ländern. Der Trend zur Urbanisierung und vor allem zu mehr Einzelhaushalten ist trotz Corona stabil und führt eben vor allem in den Ballungsräumen zu einem nachhaltigen Bedarf an Mietwohnungen.
0: Martin, du hast es jetzt eben schon erwähnt, Kernmärkte, sprechen wir doch mal über die Zielmärkte für den Ankauf von Wohnimmobilien. Vor kurzem gab es beispielsweise mit dem Ankauf des Wohnprojekts Aids Lock in Dublin eine Meldung. In der Vergangenheit hat allerdings der irische Wohnimmobilienmarkt im europäischen Vergleich eine höhere Volatilität gezeigt, schweres Wort. Warum ist dieser Markt für Union Investments so interessant? Klär uns da mal
2: auf. Ja, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen dem Häusermarkt, Eigentumswohnungen und Häuser, äh, der in Irland aufgrund äh, der Finanzkrise ins Straucheln geraten ist. Also da gab es erhebliche Preiskorrekturen. Ähm, Und auf der anderen Seite gab es zu diesem Zeitpunkt noch keinen signifikanten Mietermarkt. Also der Vermietungsmarkt ist wirklich erst in den letzten zehn Jahren entstanden und äh, Nimmt laufend zu und äh, wir sehen Irland und vor allem Dublin als interessant an, weil Irland das höchste Bevölkerungswachstum in der EU verzeichnet, auch das größte Wirtschaftswachstum verzeichnet hat in den vergangenen Jahren und ähm, die jüngste Bevölkerung hat. Also diese demografischen Faktoren spielen zusammen mit dem Interesse an internationalen Unternehmen, sich in Dublin niederzulassen. Das ist zusätzlich durch den Brexit nochmal befeuert worden. Und das schafft eben Voraussetzungen einer sehr positiven Demografie und eines starken Nachfrageüberhangs äh, nach Mietwohnungen.
1: Ich glaube, was ich hierzu vielleicht noch äh, ergänzen äh, möchte, ist die Tatsache, dass äh, der irische äh, Mietwohnungsmarkt, immer noch ähm, nicht wirklich institutionell gemanagt ist. Also das ist eine Entwicklung, die wir erst äh, seit relativ kurzer Zeit beobachten. Äh, Viel an ähm, Mietwohnungen ist immer noch äh, privat gemanagt und privat gehalten. Und insofern sehen wir da auch wirklich eine Chance, dass wir als institutioneller Investor und auch Bestandshalter professionell gemanagte Wohnungen äh, auch anbieten können, äh, was definitiv nachgefragt wird. Und äh, das sehen wir definitiv als große Chance äh, für uns äh, bei dem weiteren Ausrollen unserer Investitionsstrategie auch in Dublin.
2: Ja, ähnlich wie UK oder auch Spanien ist der irische Wohnmarkt eigentlich ein Emerging Market. Aber wir, wir reden uns, da von, eigentlich von Dublin, ne? Wir reden nur von Dublin. Wir konzentrieren uns in der Investitionsstrategie eigentlich weitgehend auf die Hauptstädte, Gateway Cities, die Metropolregion, aufgrund der demografischen Fundamentaldaten, die eben sehr, sehr stark sind. Da gibt es neben Dublin eben noch Amsterdam und andere demografische Zentren, wo wir sehr gute Fundamente haben um auch dann über die nächsten Jahre weiter zu investieren.
0: Ja, du spielst mir hier schön die Bälle zu. Auf Amsterdam wollte ich nämlich jetzt auch zu sprechen kommen. Denn ganz aktuell hat, hat Investment ja im Mai mit der Projektentwicklung Amst das zweite Wohninvestment in Amsterdam gesichert. 2019 habt ihr ja bereits die Entwicklung White Towers in Amsterdam Nord gekauft, zu der auch ein Wohnturm gehört mit um und bei 176 Apartments. Warum schon wieder Amsterdam? Beziehungsweise offensichtlich ist der Amsterdamer Wohnungsmarkt sehr spannend.
1: Das ist ja in der Tat, Britta. Also es gibt äh, mehrere Faktoren, die den äh, Wohnimmobilienmarkt äh, in Holland und insbesondere in Amsterdam für uns äh, zu einem sehr interessanten Investitionsstandort machen. Also zum einen haben wir auch, ähnlich wie äh, in Dublin, ein weiterhin anhaltendes, äh, positives Bevölkerungs- Bevölkerungswachstum. Und äh, die Stadt Amsterdam, das darf man auch nicht vergessen, die Stadt Amsterdam ist ja einfach eine coole Stadt. Also die Stadt schafft es weiterhin, die Jungen... Gut ausgebildeten Talente äh, anzuziehen, äh, was natürlich auch eine der wichtigen Nachfragergruppen für unsere Strategie äh, ausmacht. Ferner haben wir auch wie in den anderen Metropolregionen äh, den anhaltenden Trend, dass die Leute in der Stadt leben möchten. Also die Leute möchten äh, nah zur Arbeit sein, nah zu den Schulen von den Kindern, nah zum Fitnessstudio, nah zu den Freizeitaktivitäten, äh, sodass es definitiv den Trend gibt, dass die Leute wieder oder kontinuierlich weiter äh, in der Stadt leben möchten. Ähm, natürlich muss man auch ganz deutlich sagen, dass der äh, sehr starke Nachfrageüberhang in Amsterdam äh, elementar ist für unsere Analyse im äh, Wohninvestmentbereich. Wir haben halt in Amsterdam momentan äh, im Mietbereich eine Leerstandsquote, die äh, knapp unter 2% liegt, also die Stadt ist effektiv voll vermietet und auch wenn es eine ähm, gute Bautätigkeit äh, gibt, äh, zeigen die Statistiken, dass äh, die Nachfrage immer noch höher ist als das, was in den nächsten Jahren äh, gebaut wird. Also die äh, äh, Angebots- und Nachfrage, äh, das Ungleichgewicht äh, hilft uns natürlich auch ein Stück weit bei der Investitionsentscheidung. Was auch interessant ist, und wir werden auch im Laufe des Gesprächs noch auf die Unterschiede in den jeweiligen Märkten zu sprechen kommen, ist, dass wir in Holland eine Besonderheit haben mit dem sogenannten mid sektor Das sind mietpreisgebundene Wohnungen, die sich preislich allerdings befinden zwischen dem äh, ja, klassischen sozialen Wohnungsbau und dem kompletten freien Miet- äh, Mietmarkt. Ähm, das heißt, man hat hier als Investor eine sehr, sehr starke Planungssicherheit. Man weiß genau, äh, was das Mietniveau ist. Äh, die Mieten sind äh, trotzdem genauso indexiert äh, wie im freien äh, Sektor. Und das hilft uns natürlich in der äh, in unserer Analyse und äh, hat natürlich auch einen positiven Impact auf, die, äh, auf unsere äh, Netto-Rendite-Betrachtungen.
2: Ja, Die Mieten werden auch über die Bauphase indexiert. Das ist für uns natürlich wichtig. Das heißt, wir können auch für Projekte die Zielmieten genau festlegen. Und äh, es gibt Wartelisten von Wohnungsanwärtern, die diese sogenannten Mitsegmentwohnungen äh, beziehen wollen. Ja, das heißt, das Leerstands- und Vermittlungsrisiko äh, ist sehr begrenzt bis nicht vorhanden.
1: Und ich glaube, neben den äh, Immobilienfundamentaldaten, die wirklich sehr sehr ähm, positiv sind gerade für Amsterdam, muss man auch sehen, ist dass äh, Holland an sich einer der am besten entwickelte ähm, äh, Markt ist für Wohninvestments, also es hochtransparent, man hat wahnsinnig viele Datenpunkte, mit denen man arbeiten kann und er ist hochprofessionell und hochinstitutionalisiert. Also das gilt sowohl auf der Projektentwicklerseite, die die klassischen Verkäufer für uns sind, sowohl halt Ebenso wichtig auf der äh, Managementseite also im Property-Management gibt es da eine gute Anzahl von hochprofessionellen Playern, die bereits auch ähm, institutionelle Mandate betreuen und die halt dann entsprechend äh, genau wissen, was äh, ein Unternehmen wie Union Investment halt auch fordert, dann in der laufenden Bestandsbetreuung der Immobilien.
0: Also... Äh nur Pluspunkte. Ein sehr attraktiver Markt nehme ich mit. Also Niederlande, Irland, auch in Finnland haben wir vor nicht allzu langer Zeit ein Wohninvestment erworben. Bleiben wir noch einen Moment bei den Zielmärkten. Warum gerade diese Länder? Wir können jetzt jeden Zielmarkt durchgehen, aber gib uns doch vielleicht mal so ein. was habt ihr sonst noch so im Auge? Gib uns doch mal so einen, so einen kurzen Ausblick, Martin, was da vielleicht noch auf der Liste
2: steht. Oben auf der Liste stehen neben den Niederlanden eben auch die nordischen Märkte, da insbesondere Finnland, Schweden, aber auch Dänemark, weil die eben, wie Adam schon ausgeführt hat, sehr transparent sind, sehr weit entwickelt und institutionalisiert und wir dort auch Liquidität finden. Das heißt, dort werden auch Bestandswohnen, Portfolien und Einzelobjekte gehandelt. Man ist nicht alleine darauf angewiesen, Projektentwicklungen zu erwerben, so wie das in vielen dieser Emerging Markets der Fall ist. Also beispielsweise in Spanien oder in Großbritannien, die wir uns auch anschauen, wo die Klasse Mietwohnungsbau oder Build to Rent, wie es in Großbritannien heißt, eben auch eine relativ junge erste darstellt. Im Wesentlichen sprechen wir über Entwicklungsmaßnahmen und Neubauprojekte dort.
0: Ja, ich meine, um mal allgemein zum Thema Wohnen zu kommen, wir wissen alle, dass es Wohnen ist, eine, ist sehr persönlich. Ansprüche an das eigene Zuhause sind sehr individuell. Da würde mich jetzt mal interessieren, habt ihr denn bei der europäischen Markt? Bearbeitung, da unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also wie muss ich mir das vorstellen? Möchte zum Beispiel der, der Spanier, möchte der den Pool im Garten haben und der finde äh, die Sauna im Haus oder ähm, ist das europäisch gesehen eher
2: deckungsgleich? In der Tat ist es so, dass die meisten Wohnprojekte auch für mittlere Einkommensschichten in Spanien einen Pool beinhalten, ja. Genauso äh, hat unser Hochhausprojekt Hyperion in Helsinki verfügt über vier Gemeinschaftszaunen, zwei Dachterrassen und äh, lag ich ja gar nicht so. Falsch. Demenz, ja. <lacht> ja also ich glaube, es, zwei Dinge sind wichtig. Einmal sind natürlich die Bedürfnisse der Menschen und ihre Ansprüche an Mietwohnungen komplett unterschiedlich und sehr stark abhängig vom kulturellen Hintergrund. Ich glaube, für den Finnen ist es wichtig, Die Nähe zur Natur, zu Naherholungsgebieten, während in Holland beispielsweise die Menschen sehr mobil sind und teilweise über lange Distanzen zum Arbeitsplatz pendeln. Das heißt wiederum, dass für Holland Verkehrsinfrastruktur, ÖPNV, aber auch Anbindung an die wesentlichen Autobahnen eine größere Rolle spielen. Und so muss man eben die kulturellen Hintergründe berücksichtigen. Und man sollte nicht den Fehler machen, dass man sich in der Analyse von Wohninvestments von eigenen Präferenzen Leiten ja, lässt, das kann weil ich mir die, vorstellen. die mögen nichts zu tun haben mit dem, was die Bedürfnisse und Wünsche der lokalen Mieterklientel sind.
1: Was wir natürlich auch gelernt haben, ist, dass die äh, Wohnungen, also das Produktwohnungen in den unterschiedlichen Märkten auch äh, komplett anders äh, angeboten wird und anders ausgestaltet ist. Also in äh, UK und Irland ist es beispielsweise äh, Marktstandard, dass die äh, Wohnungen komplett möbliert äh, vermietet werden. Das heißt, äh, ein Mieter kann, per, wie man heute so schön sagt, per Plug-and-Play einziehen, muss eigentlich nur seine Anziehsachen mitnehmen und äh, kann direkt wohnen und muss halt auch nicht äh, selber äh, Geld investieren in die Wohnung, äh, die ihm auch nicht gehört. Während wir beispielsweise in Holland einen anderen Marktstandard haben, äh, wo Projektentwickler in der Regel, die Wohnungen liefern ohne Bodenbelag. Das ist absolut normaler Marktstandard, dass der Mieter dafür zuständig ist. Und das sind natürlich dann die kleinen Feinheiten, auf die man achten muss. Und das war natürlich eine sehr steile Lernkurve für uns in den letzten Monaten, eben genau diese Unterschiede zu lernen in Bezug auf die einzelnen Märkte.
0: Ja, spannend. Also doch sehr unterschiedlich.
1: Wir sprechen eben auch in den
2: Niederlanden oder in den Nordics über netto kalt mieten während wir in Irland äh, brutto abrechnen. Das heißt, der Mieter zieht ein und schließt nur noch seine internet flatrate separat ab. Services sind inklusive, ähm, da gibt es Concierge, da gibt es teilweise äh, Gemeinschaftsräume oder auch Coworking-Flächen. Ich
0: weiß nicht, wie es euch geht, aber das würde ich mir hier auch wünschen. Irgendwo einziehen und dann kann es losgehen. Plug and Play, WLAN ist schon da.
2: <lacht> ja, es ist der individuellen Lebenssituationen geschuldet und für Dublin eben auch der Tatsache, dass sich das Wohnangebot äh, auch zum guten Teil an Experts richtet, okay. die nur mhm. eine bestimmte Zeit in der Stadt verbringen oder zumindest erstmal in der Stadt Fuß fassen wollen, bevor sie sich Wohneigentum leisten, sich langfristig binden.
0: Ihr habt es eben schon erwähnt, nicht ganz überraschend, lukrative Wohninvestments äh, sind heiß begehrt, gerade auch in den Zielmärkten, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Meine Frage, haben da lokale Player nicht groß einen Vorteil bzw die besseren connections wie kommt ihr an die immobilien ran adam kannst du uns dazu was
1: Absolut. Also ähm, man muss einmal äh, festhalten, dass wir natürlich äh, bestehende Geschäftsbeziehungen haben aufgrund unseres ähm, Portfolios, das wir im Bestand haben und somit haben wir Investmentzugang durch etablierte Kontakte, etablierte Netzwerke und etablierte ähm, Geschäftspartner, mit denen wir teilweise in den anderen Assetklassen Büro, Hotel, Shopping äh, bereits erfolgreich Transaktionen abgewickelt haben. Und äh, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, äh, unsere letzten drei Wohntransaktionen, Da hatten wir mit allen Verkäufern in der Vergangenheit in anderen Asset-Klassen bereits ähm, Transaktionen abgewickelt. Äh, Mit einem Verkäufer in Dublin, das war äh, eher indirekt, äh, weil äh, die ein Bürogebäude gebaut hatten, was sie erst an jemand anderen verkauft haben. Aber dann haben wir es von dem ersten Eigentümer erworben, was uns aber wiederum... ähm, Eine große Konfidenz gegeben hat, was die ähm, Fähigkeit angeht, äh, die Qualitäten zu bauen, die wir halt auch suchen. Und ähm, was man auch festhalten muss, ist, dass wir uns in in unserer Marktbearbeitung fokussieren uns natürlich auf die Hauptstädte oder auf die Metropolregionen in denen haben wir europaweit in der Regel auch schon ein ähm, relativ gutes Exposure. Das heißt, ähm, wir haben dort Erfahrung und wir kennen die Städte und die Märkte, haben dort einen Track Record, der natürlich für unsere Geschäftspartner dann äh, auch wichtig ist und denen halt auch ähm, die Konfidenz gibt, äh, dass sie mit uns natürlich auch im Wohnbereich Transaktionen ähm, durchführen können. Und äh, zu guter Letzt, glaube ich, ähm, darf man auch sagen, dass ähm, Union Investment an sich, eine, eine starke Marke ist. Und das hilft uns natürlich in der Marktbearbeitung. Wir haben beispielsweise etablierte Kontakt und Netzwerke mit allen großen Beratungs- und Maklerhäusern. Die haben in der Regel auch über die letzten zwei, drei Jahre auch spezialisierte Wohninvestment-Teams aufgebaut. Und dadurch, dass wir die Kontakte bereits zu denen haben, ist es dann natürlich auch relativ einfach, den Kontakt zu den Wohnteams dann herzustellen, die uns dann halt auch entsprechend als Kunde betreuen können. Also, ich würde sagen, ähm, ich denke nicht, dass lokale Player einen Vorteil per se haben und man muss auch festhalten, dass ähm, in der Regel äh, wir sehen, dass die Verkäufer, also die Entwickler der Produkte, die wir erwerben wollen, das sind in der Regel eher lokale. Verkaufen möchten Sie das institutionelle Produkt dann aber auch gerne an internationale Investoren wie eine Union Investment beispielsweise?
0: Also ein gutes Netzwerk, langjährige Erfahrung in den Märkten und die Marke, nicht ganz überraschend, ist eben dann auch am Ende des Tages nicht ganz unwichtig. Ich, ich würde gerne noch
2: hinzufügen, dass es natürlich so ist, dass wir über Jahrzehnte schon Erfahrung in den Gewerbeimmobilienmärkten der wesentlichen Städte gesammelt haben dass wir aber auch festgestellt haben, dass man für Wohninvestments viel tiefer einsteigen muss. Wir sprechen über ein größeres Spielfeld an Möglichkeiten. Und man muss eben auch Stadtteillagen, man muss die Verkehrsinfrastruktur, man muss auch die Präferenzen der lokalen Mieterklientel besser verstehen. Und man muss insofern auch viel tiefer einsteigen, als wenn man jetzt beispielsweise eine langfristig vermietete Büroimmobilie im Stadtzentrum kauft. Also da haben wir auch immer noch Steile Lernkurven und äh, weiterhin ist es erforderlich, dass wir eben reisen und uns intensiv, gerade in innerstädtischen Lagen.
0: Wir haben jetzt schon einiges gelernt darüber, dass ähm, beim Thema Wohnen doch das eine oder andere anders läuft. Es gibt kulturelle Unterschiede und auch beim Management von Wohnimmobilien ist ist es doch sehr viel kleinteiliger, als das zum Beispiel bei Büroimmobilien der Fall ist. Wie ist das, Martin? Plant ihr das alles aus Hamburg heraus zu steuern oder erfordert das nicht vielleicht doch eine Bewirtschaftung vor Ort? Kannst du uns dazu was berichten schon?
2: Ich glaube, es ist klar, dass die Bewirtschaftung von Wohnungsbeständen vor Ort erfolgen muss. Also die Nähe zum Objekt und zu den Mietern spielt eben die entscheidende Rolle, sowohl bei der laufenden Instandhaltung und Instandsetzung des Objektes als auch in der Mieterbetreuung. Und Union Investment erbringt ja schon seit längerem keine Property Management-Dienstleistungen mehr. Also auch nicht im Gewerbesegment und auch nicht in unserem Heimatmarkt Deutschland. Insofern ist es für die Wohnstrategie und gerade die internationale Wohninvestmentstrategie auch schlüssig, dass wir uns dabei auf externe Dienstleister stützen, die in diesen Märkten auch vorhanden sind. Und die wir dann auf einer höheren Ebene mit einer definierten Strategie steuern. Ja, auch die die Aggregation der Daten und die Flughöhe wird eine ganz andere sein als bei gewerbe und ähm, wir werden das Day-to-Day-Business zum guten Teil unseren lokalen Dienstleistern vor Ort überlassen.
0: Die Wachstumsambitionen in der Asset-Klasse Wohnen, das äh, stelle ich mir vor, ist auch eine Herausforderung für das ganze Team. Wie, wie werdet ihr euch da zukünftig aufstellen? Kannst du da schon was verraten?
2: Ja, wir haben unsere Wohninvestmentstrategie bisher überwiegend mit Bordmitteln umgesetzt, konnten jetzt aber in diesem Jahr schon zwei dezidierte Wohninvestmentmanager einstellen und bauen gerade ein Team von Spezialisten auf, das auch noch weiter wachsen soll und äh, unsere Strategie für diese Assetklasse eben auch weiter zu beflügeln.
1: Ich glaube, hier können wir auch ergänzen, Martin, dass es ja ganz konkret geplant ist, einige Auslandsbüros zu eröffnen und Ich bin, wie eingangs schon erwähnt, ja eigentlich mit unserer ähm, Sourcing-Power und wie wir an die Objekte rankommen, äh, eigentlich ganz zufrieden. Ich muss allerdings auch sagen, wenn wir dann die lokalen Büros haben an unterschiedlichen Standorten und dann noch ein spezialisiertes äh, Wohninvestment-Team haben, ich glaube, das wird uns in unserer Sourcing-Power und auch in der Wahrnehmung nach extern äh, nochmal einen ordentlichen Schub nach vorne geben. Wir
2: haben ja in Paris schon ein größeres Team schon seit längerem vor Ort und äh, an der Stelle kann ich verraten, dass wir momentan konkrete Pläne haben, den Standort London zu besetzen. Das wäre jetzt auch
0: meine nächste Frage
2: gewesen. Ja, das ist irgendwie der, der logische nächste Schritt in der Marktbearbeitung. Und ungeachtet des Brexits äh, bleibt Großbritannien für uns eben über alle Assetklassen im wesentlicher Volumenmarkt. Und die Idee ist, dass wir in der Marktbearbeitung ein Zusammenspiel entwickeln zwischen den lokalen Generalisten vor Ort, die ihre Märkte gut kennen, und den Spezialisten in Hamburg, die bestimmte asset durchdrungen haben. Spezialisten für Gewerbeimmobilien, aber eben zukünftig auch für Wohninvestment. Und von dieser Zusammenarbeit äh, versprechen wir uns, dass wir ordentlich äh, Sourcing-Power auf die Straße bringen.
0: Ja, vielen Dank. Wir sind fast am Ende unseres Podcasts, aber ich möchte natürlich zum Abschluss noch mal eine persönliche Frage loswerden, nachdem wir jetzt so viel über Wohnen und äh, Wohninvestments gesprochen haben. Wie war das denn bei euch, bei der letzten Wohnung, die ihr mit eurer Familie gesucht habt? Was war euch denn besonders wichtig?
1: Also wenn ich mal starten darf, ich bin ein Stadtmensch, ich bin in einer Großstadt geboren, habe eigentlich immer nur in Großstädten gelebt und insofern haben wir bei unserer letzten Wohnungssuche auch ganz bewusst eine Wohnung in der Stadt gesucht, im Innenstadtbereich. Ähm, Mir war es dabei natürlich wichtig, dass wir heute, aber auch perspektivisch äh, einigermaßen ausreichend Platz haben, auch für die äh, zwei Kinder, dass wir uns da nicht ständig nur äh, in die Quere kommen, aber auch, dass wir schnell von A nach B kommen äh, in der Stadt, ähm, ob das mit dem Auto ist oder mit den Öffentlichen, das war definitiv auch ein ausschlaggebender Faktor und äh, ja, äh, was uns persönlich dann auch noch wichtig war, ist, dass wir, wir wollten unbedingt einen offenen Wohn- und Essbereich haben. Äh, Wir haben oft die Familie oder Freunde äh, zu Gast äh, und verbringen dann nette Abende miteinander, insbesondere wenn wir gerade mal keine Pandemie haben. Also das waren so die äh, ausschlaggebenden äh, Parameter für unsere Wohnungssuche. Äh, Ich muss allerdings zugeben, äh, im Zuge der Pandemie und dem kontinuierlichen Homeoffice und den ganzen Einschränkungen habe ich mir ab und an dann doch mal einen kleinen netten Garten gewünscht, den wir nicht haben.
0: Ja, da glaube ich, ging es vielen so. Das getrennte Arbeitszimmer, der Garten, ja, überhaupt vielleicht mehr Platz, Lärmschutz. <lacht> da ist doch dann ein oder andere noch was, was Neues eingefallen,
2: was die eigene Wohnsituation anbetrifft. Martin, wie war das bei dir? Also meine letzte Wohnungssuche liegt schon mehr als zehn Jahre zurück. Wir haben damals eine ruhige Wohnlage in sehr zentraler Lage gesucht mit einem kleinen Garten und in der Tat haben wir das äh, nach längerer Suche auch gefunden. Das war ein echter Glücksriff Ja, wollte gerade sagen, das ist schwer. Ich würde noch hinzufügen, dass wir uns unsere Nachbarn genau angeschaut haben. Ich glaube, das spielt bei Wohninvestments, in dem Fall war es eine Eigentumswohnung, auch keine unerhebliche Rolle, dass man sich dann auch mit seinen Nachbarn wohlfühlt.
0: Ja, vielen Dank für den persönlichen Einblick zum Schluss und vor allem euch beiden für dieses Interessantes Gespräch und äh, auch Ihnen, liebe Zuhörer, danke für Ihr Interesse. Im nächsten Podcast sprechen wir über ein weiteres spannendes Thema, welches wird noch nicht verraten. Lassen Sie sich überraschen und wir hören uns. Vielen Dank, Britta. Danke,
2: Britta.